0: La Cité de la Solidarité Internationale et son partenaire, la Caisse des dépôts, vous présentent ce podcast. Tous partenaires, co -existent. Tous partenaires. Tous partenaires, co -existent. Tous partenaires est une série de podcasts de l'incubateur Coexiste pour vous accompagner dans la mise en œuvre de vos partenariats de co-construction ONG Entreprises. Aujourd'hui dans Tous Partenaires, avec Lizzie de l'ONG OEVI et Florian de l'entreprise Société Canal de Provence, nous allons nous pencher sur la formalisation du partenariat. Car si créer une relation de confiance avec son futur partenaire, c'est indispensable, la formaliser, ça l'est aussi. Bonjour à tous, je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous présenter votre entreprise et votre ONG en une ou deux phrases maximum Bien sûr. Donc, OEVI, on a été créé en 2008. On est une ONG
1: basée à Nantes. Euh, vraiment, notre but, c'est d'améliorer les conditions de vie des personnes qui vivent dans les bidonvilles. Aujourd'hui, on travaille dans deux pays, aux Philippines et au Bangladesh. On a deux programmes. Donc, euh, notre entrée principale, c'est vraiment l'accès à l'eau dans les bidonvilles. Mais on développe aussi beaucoup d'autres services et des activités connexes comme la sensibilisation et la formation à l'hygiène, à la lutte incendie, à l'environnement.
2: Donc la société euh, du Canal de Provence est une société euh, française à caractère mixte, c'est-à-dire que c'est une société publique privée qui travaille à la base dans la mise en place et dans la gestion euh, du canal de Provence, comme son nom l'indique, pour fournir de l'eau dans la région sud de la France, mais qui a exporté euh, son savoir-faire depuis euh, maintenant une quarantaine d'années, euh, particulièrement en Afrique, dans le développement et la gestion de la ressource en eau, mais aussi euh, dans certains projets de coopération internationale, euh, notamment sur des sujets euh, d'accès à l'eau potable au
0: pour commencer, Lizzie, est-ce que vous pouvez nous dire deux mots de l'expérience partenariale d'Oevi avec les entreprises euh, Oui, bien sûr. Donc nous,
1: en fait, euh, notre expérience avec les entreprises, ça a commencé dès notre création en 2008. Euh, puisque les premiers donateurs, les premiers bailleurs qu'on a eus, ça a été deux entreprises, deux opérateurs d'eau, Veolia et Suez, qui ont vraiment, euh, et aussi une entreprise familiale, qui nous ont vraiment aidé à construire le projet et à se lancer. À un moment, je pense, où les gens nous, ne croyaient pas forcément le projet puisque c'est une thématique un peu compliquée, les bidonvilles. Euh, donc, euh, ça a commencé comme ça. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment inscrit dans notre ADN. Euh,
0: aujourd'hui, nos fonds, on les reçoit à plus de 80% par les entreprises. Et chez la société Canal de Provence, quelle expérience avez-vous de la co-construction avec des ONG
2: alors moi je vais parler d'un quelque chose d'un peu plus personnel parce que la, la société du Canal de Provence est une société avec plus de 500 collaborateurs donc j'ai pas en tête tous les projets portés avec des, des ONG mais d'un point de vue personnel ça fait sept ans que je travaille en Afrique avec cette société d'abord au Cameroun puis maintenant au, au Sénégal et on a eu affaire surtout sur des projets de coopération internationale à, à travailler en fait avec des ONG sur des questions des thématiques plutôt spécifique euh, par exemple on, on a travaillé avec euh, eau vie environnement au sénégal pour euh, de la de, de, de l'appui euh, sur des, euh, des, des méthodologies ou alors sur des, euh, des de la sensibilisation à l'utilisation de l'eau euh, potable au sénégal mais on a pu aussi euh, euh, co-construire euh, certains projets avec euh, l'ONG, euh, le partenariat ou encore l'association CEPAT au Burkina Faso euh, sur des projets euh, d'accès à l'eau potable dans des milieux euh, euh, difficiles comme euh, comme peut l'être Bobo Dioulasso, qui est une ville de de, de l'ouest du du Burkina Faso et qui euh, qui a beaucoup de problématiques euh, terroristes et donc euh, voilà on a été accompagné par des ONG sur des thématiques spécifiques à l'intérieur d'un projet plus global.
0: Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Formaliser un partenariat Formaliser un partenariat
1: bah, euh, Concrètement, avec tous nos partenaires, quand on formalise un partenariat, ça passe par un contrat. Nous, travaillons beaucoup avec des entreprises plutôt de grande taille. Euh, elles ont souvent des services juridiques, ce qui fait qu'elles ont souvent leurs propres contrats. Donc, on n'a pas de service juridique en interne. Euh, donc, voilà, donc, ça, ça, ça passe par ouais, le contrat.
2: Alors moi, de, de mon côté, ça va être un peu la même chose sur la partie euh, contractuelle, si on a un projet en cours, ou en tout cas un projet de co-construction. Mais euh, je pense que dans ces... Euh pour, pour aller voir sur du plus long terme et sur des sur du partenariat plus long terme on a eu aussi l'habitude de faire avec des ong des, des conventions de, de partenariat euh, sans avoir forcément un, un projet spécifique en tête mais vraiment euh, voilà une une vision commune une idée commune du développement ou en tout cas de d'une cible de développement et donc voilà on peut être amené aussi à, à signer des, des conventions de partenariat à plus long terme avec l'idée d'avoir de, de, en fait une une voilà une vision commune sur un sur un sujet ou sur une, sur une thématique euh, qui nous permettent d'aller euh, par la suite co-construire des projets mais euh, avec en amont une, une première vision, euh, une première vision à, à écrire, en tout cas à, à travailler ensemble.
1: La formalisation du partenariat, c'est le passage d'une relation informelle, non encadrée, à une relation qui fait l'objet d'une convention, d'un
0: contrat ou de tout autre document engageant les parties. La convention est souvent la forme choisie, c'est la plus adaptée à la relation partenariale. Les conventions pluriannuelles permettent de répondre à la temporalité longue de la co-construction. Mais pourquoi choisir la formalisation On pourrait en effet penser que nouer une relation de confiance, c'est suffisant pour initier un partenariat
2: Alors euh, oui, c'est suffisant pour initier un, un, un partenariat euh, en termes de, 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 de co-construction, en tout cas pour aller chercher, pour aller chercher ou co-construire un, un projet ou co-construire une idée qu'on construit une vision. Par contre, euh, dès que ça touche à la réalisation, donc à la, à la mise en place du projet, euh, la, la formalisation euh, euh, permet toujours de sécuriser, euh, sécuriser euh, les, les deux parties. On, on, on travaille aussi euh, très souvent sur ces questions-là quand même dans des zones à risque où on peut avoir euh, voilà, besoin de, de cette contractualisation pour assurer la sécurité de chacun. Euh, cette contractualisation permet aussi, si les gens changent, euh, un accord verbal euh, euh, sur une co-construction d'un projet de 2, trois, quatre ans euh, peut être un peu risqué quand euh, les gens changent. On sait que dans les ONG, mais comme dans les entreprises à l'international, il y a beaucoup de turnover. Turn et donc, euh, c'est important pour la personne qui arrive de pouvoir reprendre un, un, un sujet avec un, un protocole ou une convention ou un contrat déjà écrit, euh, qui euh, qui permettent en fait d'être de, de, tout de suite dans le bain et être sûr euh, que c'est ce qui avait été décidé à la base et, euh, et géré à la base. Et enfin, je pense que la contractualisation rassure. Euh, voilà, on, on, on est. Euh, on est, euh, on est des hommes de terrain ou, ou des femmes de terrain et, euh, et euh, mais euh, voilà on, on peut se taper dans la main se dire qu'on est d'accord mais on a le plus souvent quand même des, des, une direction euh, qui aime, elle, aime bien euh, savoir euh, ce qui se passe et, et, et assurer, euh, assurer les arrières de la société ou de l'ONG et, euh, et enfin euh, bah, financièrement euh, la contractualisation pour les entreprises même comme pour les ONG je pense est un peu un passage obligé pour pouvoir facturer euh, l'un comme l'autre, euh, euh, le, le client.
0: Il y a autant de conventions qu'il y a de partenariats, mais il doit bien y avoir aussi des éléments communs à toutes les conventions. Quels sont, d'après vous, les éléments indispensables à toute convention partenariale ONG entreprise Les articles
1: les plus importants qu'on retrouve dans toutes les conventions, je dirais, c'est la validation de la, de la thématique du projet, bien sûr. Donc Nous, ce qu'on va appeler les objectifs généraux et spécifiques euh, du projet qu'on s'entende sur euh, les livrables, s'il faut qu'on délivre, si euh, la personne qui met en œuvre le projet donc, doit euh, rendre des rapports, doit rendre des études, bien s'entendre sur les livrables, euh, si c'est euh, la, la durée, euh, bien sûr, euh, s'il y a une, un don financier, bah, les modalités de versement, euh, sur quel compte, euh, etc. Et à la fin, je pense que ce qui est aussi très important, c'est de bien définir euh, les impacts du projet. Euh, par exemple, euh, nous, on va faire un projet d'accès à l'eau dans un bidonville à Manille, aux Philippines. Euh, on va noter dans les conventions, à la fin du projet, il y aura 300 ménages qui auront accès à l'eau. Euh, je dis n'importe quoi, bien sûr, c'est des chiffres. 1000 personnes seront sensibilisées à l'hygiène ou lavage des mains, euh, etc. Et on détaille bien tout ça pour que on ait en fait une base commune euh, voilà, avec des, des indicateurs de résultats.
2: Comment. Et à ça, j'ajouterais, euh, si on est vraiment en termes projet, euh, y a, en fait, il y a encore une fois deux, deux conventions ou deux, deux choses particulières. Il y a une, si on est vraiment dans un dans un projet et qu'on on crée un, on contractualise un, un projet avec une ONG, nous de notre côté, il y a aussi l'importance forcément de de, de l'assurance et de la possibilité de, de repli, la possi les possibilités de, 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 de sécuriser l'une ou l'autre entreprise euh, enfin l'une ou l'autre ONG ou entreprise euh, donc voilà, après tout le reste effectivement, euh, toute la partie euh, toute la partie, on va dire euh, réalisation, euh, je suis tout à fait d'accord avec Lizzie, avec les, tous les éléments qu'elle a pu citer euh, euh, en termes de, 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 de réalisation du projet
1: Effectivement, j'ai oublié les clauses de rupture, mais j'ai aussi oublié les clauses de communication. Bien sûr. Et la dernière clause, souvent à la fin du contrat, c'est comment on veut communiquer sur un partenariat. Euh, par exemple, on a des partenaires qui ne veulent aucune euh, communication. Donc, on n'a pas le droit de les citer dans nos publications sur les réseaux sociaux, par exemple. On n'a pas le droit de mettre leur logo sur des banderoles, etc. A contrario, on a des partenaires qui, eux, veulent leur logo sur les infrastructures qu'on va construire, qui nous demandent tant de postes par an sur nos réseaux sociaux, etc. Donc, ça, c'est un peu quelque chose qui a pris de l'ampleur, je pense, avec euh, l'avènement des réseaux sociaux et de cette communication un peu en direct. Euh, nous, en tous les cas, ça prend aujourd'hui une partie euh, bien plus conséquente.
0: On l'a compris, le document contractuel vise à poser noir sur blanc les grands objectifs et engagements des partenaires. Avec vos partenaires, rédigez-vous également un plan d'action opérationnel pour guider le partenariat.
1: Oui, euh, en fait, ce qui va driver euh, le plan d'action du partenariat, ça va être euh, le plan d'action du projet. Donc, quand l'association construit ou co-construit un projet avec ses partenaires, euh, on va aussi définir un plan d'action en plus d'un cadre logique et d'indicateurs de résultats, comme on le disait juste avant. Et ce plan d'action va euh, vraiment conduire et va être euh, le fil rouge du projet pour mener les actions sur le terrain et aussi euh, pour, euh, pour faire un suivi du partenariat.
2: Bah, moi, ce qu'on appelle, nous, un plan d'action opérationnel, c'est un, un planning projet. Donc euh, oui, effectivement, on, on fait un planning projet euh, qu'on essaie de, de, de construire a, a, avant même euh, faire la demande de, de, de financement. Euh, et derrière, forcément, que le, le, le plan d'action ou le, le, le planning est amené à, à évoluer. Or, en dehors du planning, le plan d'action vraiment opérationnel sur l'action le, le, qu'on va opérer pendant le projet, en soi, le, le, c'est plutôt les livrables et, euh, et, le, et, les, et les leviers qu'on va essayer d'aller bouger. Donc ça, ça va pas changer, mais euh, voilà, le, le, la temporalité de ce plan d'action peut être amenée à, à bouger.
1: Il y a des, des partenaires avec qui on co-construit les projets euh, qui là va nécessiter qu'on ait par exemple des réunions de suivi mensuelles euh, avec eux et c'est là souvent en accord avec nos partenaires qu'on va revoir ce plan d'action euh, et donc euh, l'adapter pour convenir au mieux euh, aux besoins bah, des communautés en local, généralement qui sont les bénéficiaires du projet, mais aussi euh, des différentes problématiques euh, auxquelles chacun doit répondre. Le plan d'action opérationnel est un document de planification essentiel pour la mise en œuvre et les suivis du projet. Il spécifie étape par étape les objectifs, les moyens alloués, les personnes en responsabilité, le temps dédié, etc. Contrairement à la Convention, il peut être mené à évoluer avec le projet. C'est un document qui peut aussi aider à la rédaction d'un document de contractualisation.
0: En rédigeant la convention conjointement et sur la base du plan d'action, les partenaires maximisent les chances de réussite du partenariat en s'engageant sur des éléments concrets. Quel conseil pourriez-vous donner à nos auditeurs sur la formalisation du partenariat
2: Moi, le premier conseil que je pourrais donner, c'est vraiment d'essayer de, de, de travailler sur ce partenariat euh, très en amont du projet et ne pas se poser les questions de qui fait quoi, quand, comment, euh, au moment de la réussite, ou alors en tout cas de la du démarrage du projet. Donc vraiment essayer de, de faire le plus en amont possible, et euh, au niveau du degré de détail, essayer de, de, de tout mettre ce à quoi on pense euh, à l'instant, euh, T, pour être sûr que il si, euh, euh, y a des problématiques pendant la réalisation du projet, ou un peu avant, ou un peu après, ou si les personnes en charge du projet change, ça, ça puisse être, il puisse avoir une continuité dans la réussite du projet et que les bénéficiaires, puisque dans ces dans ces projets de co-construction le plus important c'est les bénéficiaires et donc être sûr que la, la, les bénéficiaires est exactement ce à quoi ils s'attendaient au démarrage du projet.
1: Dans ce fameux contrat qu'on va signer, ne pas mettre trop de détails non plus, parce qu'un contrat juridiquement c'est très engageant. Et que si on met trop, si on va trop dans le détail, euh, ça ne nous permet plus d'avoir cette souplesse que le terrain nous demande d'avoir. Mon deuxième conseil, euh, ce serait de faire attention aussi, euh, en tous les cas pour les ONG comme nous qui n'ont pas forcément de service juridique, ou, euh, du coup nous on, on part souvent des contrats de nos partenaires, euh, c'est de passer quand même un peu de temps à bien lire ces contrats parce que des fois, euh, on, on fait confiance et c'est normal parce que c'est notre partenaire et, et on a vite envie de signer pour que le projet démarre et c'est tout à fait normal. Mais de temps en temps, on peut avoir des mauvaises surprises, un article qu'on a mal lu, quelque chose de trop engageant pour nous. Donc, passez quand même un peu de temps à bien lire les articles euh, et n'hésitez pas à faire des allers-retours avec vos partenaires en leur expliquant les points bloquants ou des choses que vous, vous voulez rajouter en plus pour vous protéger. Parce que comme on l'a dit avec Florian, ce contrat, il n'est pas là pour protéger uniquement le partenaire. Il est vraiment là pour protéger normalement
0: tout le monde. Est-ce qu'il vous est arrivé des mésaventures lorsque votre relation de partenariat n'était pas formalisée
2: Oui, c'est arrivé à plusieurs reprises sur des... Euh mais pas forcément sur le fait qu'elle soit pas formalisée mais plutôt mal formalisée des mésaventures sur de la mauvaise formalisation euh, sur de l'incompréhension du qui fait quoi c'est toujours des, des mésaventures qu'on arrive à qu'on arrive à, 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 à rectifier si euh, c'est vraiment de la co-construction et qu'il n'y a pas ce, ce rapport euh, on va dire de supériorité si euh, l'un ou l'autre euh, a construit le projet et va chercher euh, juste une, une ONG ou une entreprise pour faire une partie, du, une partie une petite partie ou en tout cas une partie restreinte du projet.
0: La signature de la convention est une belle première occasion de communication. Comment fêtez-vous la signature de vos conventions Il y a deux célébrations.
1: Il y a une célébration en interne. Moi, je célèbre toutes mes victoires avec mon équipe. Euh, toutes les signatures euh, euh, des petites conventions aux plus grosses qu'on signe. Euh, c'est très important, c'est motivant pour l'équipe déjà en interne. Et puis... Euh, pour nous, ce n'est pas qu'un bout de papier qu'on a signé, c'est des promesses à des bénéficiaires. On va vraiment avoir un gros impact, on va changer des vies. Donc, c'est hyper important de le célébrer. Euh, et puis, pour nous, euh, au niveau ressources humaines, c'est aussi hyper important pour mon équipe. Euh, après, est-ce qu'on le célèbre en communiquant dessus euh, Là, ça va être vraiment selon les partenaires. Euh, souvent, le moment de la signature n'est pas communiqué. On communique quelques mois après. Euh, parce que chacun a des plans de communication. Euh, par exemple, j'ai un partenaire dernièrement qui a... on a signé en décembre dernier et qui m'a dit est-ce qu'on peut attendre la journée mondiale de l'eau, qui est le 24 mars, euh, pour, euh, pour faire une publication commune dessus. C'est vrai que c'est un événement euh, qui justifiait de communiquer dessus à ce moment-là. Donc euh, oui, donc vous voyez, on a attendu trois mois pour le célébrer euh, aux... aux yeux de, du monde entier. Donc il euh, y en a deux. Ouais. Pour moi, il y a une célébration interne et une célébration externe. Quels sont les avantages que
0: vous retenez des partenariats de co-construction
2: Moi, de ce que j'entends par co-construction, c'est vraiment l'idée de, de construire ensemble un projet, de faire bouger les choses ensemble. La communication et le fait d'être ensemble dès le départ, c'est là où l'importance de la co-construction est. Et donc, je pense que l'avantage principal, c'est vraiment la communication entre les deux parties et la euh, force et la force de, et la force de, 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 de frappe. Bon, je pense qu'il ne faut pas dire ce terme là mais la force de la force de persuasion et la force de construction euh, parce que l'ONG aura ou l'association aura d'autres visions, d'autres thématiques, d'autres envies et l'entreprise aura des leviers ou des actions qu'elle pourra mener euh, différentes. Et donc, cette co-construction pourra amener à des, à des projets de plus grande envergure, en tout cas, qui, qui euh, toucheront plus les bénéficiaires. Et je pense que c'est là l'importance de la et l'avantage euh, de cette co-construction.
1: Je rajouterais aussi euh, dans les projets de co-construction, quand derrière, il y a toute une démarche après de lever de fonds euh, en, en binôme hein, avec euh, une entreprise. Euh, moi, ça m'a souvent beaucoup aidé. Parce que euh, des fois, les ONG, on, a une... on est mal vu quand on va parler de nos projets. Enfin, on est vu comme des personnes qui demandent de l'argent, etc. Et, et y aller avec une entreprise, je ne sais pas pourquoi, ça nous donne plus de crédibilité des fois. Ou alors, on nous entend plus. Euh, on n'ose plus nous ouvrir la porte. Donc ça, c'est vraiment, ouais, vraiment une, une belle chose. Ouais.
0: Quels sont les principaux challenges que vous avez dû surmonter
1: Pour moi, il y a deux challenges euh, marquants ou en tous les cas qui qu'on peut retrouver assez fréquemment dans, dans ces partenariats, c'est euh, des fois le manque de compréhension ou alors on a l'impression qu'on ne parle pas la même langue entre le milieu des ONG et le milieu des entreprises qui peut être diamétralement opposé sur euh, certains points de vue. Euh, donc ça, je pense que des fois, ça demande un peu de pédagogie, ça demande aussi de s'asseoir, d'être euh, ouvert <rire> et de ne pas être euh, trop jugeant. Euh, mais ça peut être un challenge, particulièrement avec les équipes terrain qui... Euh, qui, elles, sont, bah, leur vie, c'est le projet, elles ont les mains dans le cambouis, entre guillemets. Et des fois, c'est vrai qu'il peut y avoir un peu de friture sur la ligne. C'est mon premier challenge. Et le deuxième challenge, moi, je trouve, c'est vraiment le calendrier. Moi, je trouve que pour faire un projet de co-construction, il faut quand même un alignement de planètes <rire> qui se fait pas tous les jours, euh, puisqu'on n'a vraiment pas les mêmes calendriers avec les entreprises. Euh, chaque entreprise, chaque ONG a des temps forts dans son année. Et puis, bah, nous, on a plein de projets en même temps et il faut vraiment que voilà, les, les planètes s'alignent à un moment et qu'on dise OK, bah, l'entreprise, elle, elle dégage du temps pour ça. Nous, on a du temps aussi pour co-construire ce projet et pas dire bah, tant pis, on y va tout seul parce que c'est bien plus simple de faire tout seul en interne euh, parce que ça prend du temps de co-construire, même si c'est des expériences là, qui sont juste géniales ça prend quand même du temps. et, euh, et ouais. donc, Des fois, les, les, les différences de calendrier, ça peut aussi euh, créer des tensions au sein du, du, du partenariat. Euh, bah, parce que nous, les ONG, par exemple, on peut être très pressé de développer le projet. Et donc, on va attendre des, des partenaires qui, qui soient haut, enfin, autant au taquet que nous. Et puis, bah, y a des... après, ils ont leurs propres problématiques en interne. Donc, euh, voilà, et, et vice-versa. Des fois, il y a des partenaires qui vont être très pressés de vouloir lancer quelque chose parce que au euh, niveau communication, par exemple, ils l'ont prévu comme ça. Et nous, bah, on est obligés de temporiser en disant bah « non, euh, sur, le, sur le terrain, ça ne peut pas aller si vite ». Donc voilà, pour moi, c'est vraiment les deux principaux
0: challenges. Avant de nous quitter, une bonne pratique à retenir et à nous partager sur les collaborations ONG Entreprises Une erreur de débutant à éviter
2: Communiquer. <rire> non, je pense que c'est le plus important. C'est vraiment... Euh... Euh, comme euh, on a pu le dire euh, plusieurs fois, c'est vraiment de communiquer, de s'assurer qu'on parle le même langage, s'assurer qu'on a la même euh, vision. Et donc, euh, voilà, une bonne pratique, c'est vraiment de, de parler, de s'asseoir avec euh, son, son partenaire et de, et de prendre le temps de se comprendre et, et s'assurer euh, des choses. Et si on parle plutôt là, euh, du coup, sur le thème du, du, de l'épisode, sur euh, la partie euh, contractuelle, euh, ne pas hésiter à demander à côté. Parfois, euh, voilà, on, on nous demande de relire un contrat ou de vérifier un contrat et euh, on n'y comprend pas forcément grand chose. Donc, euh, de, 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 voilà, de se faire aider, euh, y a, y a il y a plein de solutions de se faire aider euh, par, des, euh, par des partenaires, par des amis, par des, des connaissances, par, euh, par Internet, euh, voilà, de, 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 sur la partie contractualisation et et formalisation de, 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 des choses, de, de, de bien relire et de s'assurer que, que tout ce qui est écrit nous va et qu'on est en accord avec tout ce qui a été écrit.
0: Un grand merci Lizzie et Florian pour tous ces conseils. Je suis sûre que nos auditeurs y voient maintenant beaucoup plus clair sur l'intérêt de formaliser leur relation partenariale à l'aide de documents sur mesure et co-construits. Chers auditeurs, avant de nous quitter je vous invite à continuer d'approfondir vos connaissances et à passer à l'action grâce aux ressources proposées dans la boîte à outils. Vous trouverez cette boîte à outils en lien sur la description de l'épisode. Tous partenaires, c'est votre podcast. Il a été développé par l'incubateur Coexiste, un dispositif de la Cité de la Solidarité Internationale qui œuvre pour le développement des partenariats de co-construction ONG Entreprises. Pour retrouver les autres épisodes de Tous partenaires, rendez-vous dans la médiathèque Coexiste et sur toutes les grandes plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, et à le partager autour de vous. Rejoignez la communauté Coexiste sur le site coexiste.cité-solidarité.fr Je vous dis à très bientôt